0: В эфире программы «Познер», гость программы сегодня президент Российского футбольного союза Сергей Форсенко. Добрый вечер, Сергей Александрович. Добрый вечер. А, ну, вас не удивите, если я вам скажу, что пришло очень много вопросов, болельщиков много, людей, интересующихся футболом, и вот на сайт Первого канала вот, пришло много вопросов. А, и а, решили чуть-чуть нарушить а, наши правила, разделить эти вопросы на две группы. Конечно, группа футбольных вопросов О которых еще будет речь Но есть группа вопросов чуть-чуть другая К футболу Ну, не имеющий прямого отношения Вот с этого мы с вами и начнем Значит, Михаил Грушин Ваше мнение Болельщиков действительно использовали 11 декабря, прикрывшись Ими Или большая, если не большая Их часть, разделяет Такие настроения, которые проявились во время беспорядков Что вы думаете?
1: Ну, я, прежде всего, думаю, что болельщики – это наиболее организованная сейчас масса молодая так. людей в стране. И, конечно, все хотят использовать эту организованную массу, потому что ими занимались все эти годы, они все были на стадионах,
0: и, конечно, соблазн велик. Вы, вы предполагаете, что это может быть, что их использовать? Думаю, что да. Григорий Саблин, вот после случаев на Манежной вы встречались с представителями болельщиков? Да, конечно. А до этого вы много уделяли внимания работе с ними? Вам известны настроения, царящие в их среде, известны причины этих настроений? Есть рецепты, как сделать эту среду менее склонной к насилию?
1: Ну, раз в месяц я примерно встречался с организованными объединениями болельщиков. Один раз я даже посещал «Вираж» спартаковский. То есть я смотрел матч э, из «Сектора» фанатского. В общем, дало большой интересный опыт мне. Э, мы работаем постоянно с болельщиками. Я думаю, что работать надо еще больше.
0: Ну, очевидно. очевидно. А, ну и Андрей Куропатов. Среди болельщиков широко обсуждался случай, когда автобус болельщиками из «Спартака» после матча с махачкалинским «Анжи» обстреляли из преследовавшей его машины. Вам известны результаты расследования этого инцидента правоохранительными органами. Вы знаете, были ли и как были наказаны эти, в кавычках, «стрелки». Вы обладаете достаточным административным ресурсом, формальным и неформальным, в силу личного знакомства со многими Сильными мира сего. Вы употребили этот ресурс, чтобы добиться наказания виновных?
1: Ну, сама по себе эта история, она, конечно, привлекла внимание всех. Да. И в том числе и Российского футбольного союза. Мы сразу же собрали совещание, в которое участвовали руководители главных фанатских движений всех клубов Премьер-лиги. Присутствовали офицеры безопасности, и также присутствовали представители МВД. Так. Помимо этого еще до совещания я связался с президентом республики Дагестан. Мы разговаривали по этому поводу. Я знаю, что люди, которые нарушили общественный порядок, были арестованы и к ним были применены уголовные То есть, которые кодекс. стреляли? Да, человек, который стрелял там один, по-моему, насколько я помню.
0: Ну, а те люди, говорить, которые там...
1: закидали, там тоже проводилось расследование. Но вы не знаете,
0: вот э, посадили этого человека, который стрелял, либо не в курсе?
1: Там же достаточно долгая процессуальная процедуры, Поэтому на тот момент, когда я разговаривал с президентом, он был арестован. И все мероприятия, следственные в да. соответствии с уголовным кодексом и всеми нормами предпринимались, скажем
0: так. Но пока еще... Результаты нет, По очевидно. поводу
1: суда, по поводу результатов суда я просто не в курсе делал. Не в курсе.
0: Хорошо, с этими вопросами все, тогда просто перейдем непосредственно к первой части этого интервью. Вы были на Манежной, когда все это происходило? Вы непосредственно туда пришли во время происходящего или нет? Нет,
1: на Манежной меня не было, я был за городом, так. но как только я узнал, что такого рода событие произошло, я сел в машину и поехал на российское телевидение.
0: На телевидении? Да. А в принципе, то, что там происходило, было для вас полной неожиданностью?
1: Э-э- дело в том, что вот по этому самому случаю, трагическому, с Егором Свиридовым, Да-да-да. конечно, мы работали и с фанатскими объединениями, и организованные фанатские объединения, конечно, они э- очень активно дистанцировались от всех националистов, да. и все свои траурные мероприятия очень э, достойно провели. И то, что касалось э, на Кронштадтском встрече, и то, что касалось э, самих похорон, они э, отшили всех, кто пытался встроиться на Значит, должен э, я понимать
0: ваш ответ таким образом, что это было такие неожиданности?
1: Э, были призывы. Прийти на Манежную площадь, вместе с тем, э, организованные движения фанатские, они жестко противостояли э, соответственно этой акции. Смотрите,
0: вы, выступая в маяке э, 12 числа, то есть на следующий день, сказали так. Провокации на Манежной площади устроили националисты, которые и пытались втянуть в беспорядки э, болельщиков. смотрите. смотрите. Вы не предположительно, вы просто это утверждаете. Значит, видимо, вы это знаете, что это действительно националисты. А, теперь в разных странах, но ну, в соответствии с нормами ФИФА, предусматриваются штрафы за проявление расизма на трибунах, кстати. А там это проявляется, это бывает. Но это, тем не менее, меры предпринимаются. Я никогда не слышал, чтобы у нас вот эти меры применялись вот за оскорбительные слова там с трибун брошенные и прочее в чем дело
1: ну, дело в том что мне кажется что в на настоящий момент недостаточно правовой базы законодательной базы мы сейчас это активно пытаемся способствовать разработки тех законов, которые необходимы. Англия, надо сказать, боролась достаточно долго. Долго, долго. С 80-го года они да. начали бороться, да. и где-то они результаты получили уже после 2000-го года. То да. есть 20 лет это серьезных актов, которые они внедряли один за другим. Там порядка, по-моему, 8 актов было э, написано. Причем занимался этим правительство и полиция. В Англии ассоциация футбольная она отвечает за проведение соревнований внутри стадиона. А, все остальное это, в общем-то, ответственность правительства и э, полиции. А у нас? А, у нас... Ну, мы с себя никакой ответственности, естественно, естественно, не снимаем, потому что работа у нас с болельщиком нам, Российскому футбольному союзу. Мы в очень тесном взаимодействии работаем и с э, МВД... И с правительством, в частности, с Министерством спорта. И сейчас подготовлены определенные законы, которые бы нормировали поведение болельщиков на стадионах. Старлий Александрович,
0: что вот, ну как он сказать, беспокоит, мягкое слово. И то, что происходило в Москве, ну, произошло в Москве. Но подобные вещи. Проявления вот этих настроений происходили и в других городах, и в Питере, и в Махачкале, в Раменском, в Казани, в Нальчике. Почему так поздно на это реагирует? Вот уж пока, действительно уж пока гром не грянет, вроде бы никто и не почешется. Хотя сигналов много уже было.
1: Знаете, все-таки вот мы привыкли. Я скажу немножко в другую сторону. Хорошо. Вообще футбол сам по себе. Это самая демократичная игра, которая только и есть. У нас 53 ассоциации ВУИФА. У нас там больше двухсот ассоциаций в ФИФА огромное количество ассоциаций, которые находятся в очень дружественных и хороших отношениях, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от э, цвета кожи, от национальности. Все равны абсолютно. И, конечно, для меня... э, В общем, это было, конечно, неожиданностью, честно вам могу сказать. Потому что я абсолютно всегда настроен на позитив. И мне кажется, что мы, конечно, должны воспитывать просто наших э, болельщиков и фанатов в том числе. Э, Вместе с тем, как показали события, конечно, законодательная база нужна для того, чтобы зачинщиков привлекать к ответственности. И вот этой законодательной базой мы сейчас активно занимаемся все вместе.
0: Причем мы начали
1: заниматься, извините, я вас перебью, начали заниматься... Чуть-чуть раньше. То есть, это не то, что мы вот после событий на Манежной площади вдруг стали заниматься. Мы этим занимаемся достаточно давно. Я пришел и сразу начал заниматься фанатским движением. Там есть такая организация ВОП. Она единственная всесоюзная организация, которая достаточно много...
0: Всероссийская. Всероссийская,
1: понимать. да. И мы взаимодействуем с ними, общаемся. И вот с ними я как раз встречаюсь там раз в месяц. Александр
0: да. вот смотрите, законы законами. Они должны быть, это все правильно, нет спора. Но воспитание человека, это не, не просто закон. Закон говорит, не смей. А почему вообще в стране, которая когда-то говорила, что дружба народов, что было неправдой, конечно, как мы потом понимаем, но в стране многонациональной, многоконфессиональной, и которая на этом, собственно говоря, стоит, вот это вот появляется и вроде бы вот не вызывает особого беспокойства, пока вот не происходит что-то похожее на.
1: Владимир Просто... Владимирович, это вы у меня спрашиваете? Да, я у вас, вы же а руководитель. Я, я руководитель футболного союза, а вы руководитель телевидения. Я вообще не руководитель, я Но...
0: журналист. Я журналист. Владимир Владимирович,
1: я хочу сказать одну вещь, что в то время как... Вот я, например, извините за рекламу, тем не менее, смотрю две передачи по телевизору. Это шесть кадров и футбол. Больше я стараюсь ничего не смотреть. В силу того, что мне не нравится тот разгул насилия, который, соответственно, с экранов на меня выплескивается. Я очень позитивно настроенный вы считаете, человек. вы что
0: это насилие, которое, как вы говорите, выплескивается с экрана, влияет я на, не на считаю, поведение. Я уверен, вы в этом не в этом. сомневаетесь. Абсолютно. А почему вы поддерживаете, простите, чуть в сторону продажу пива на стадионах? Вам мне кажется, что... Ха, ну хорошо, все-таки алкоголь, как не говорить.
1: Понимаете, я просто очень хорошо осведомлен, что происходит во время и подготовки матча, вот в частности, Английская ассоциация, она запрещает употребление крепких напитков не только на стадионе, но и также в футбольных поездах и футбольных автобусов, которые соответственно движутся к стадиону. У нас же, к сожалению, после того, как запретили пиво, у нас же борьба водочников с пивниками практически происходит. И как только запретили пиво, значит, водку стали в большей степени продавать. Поэтому, когда Болельщик два стакана примет до матча, то там пиво уже не очень нужно. Понимаете? Я понял. Мне кажется, что проще сказать, давайте, ребята, мы будем пиво продавать на стадионе. От этого они только бегать будут больше. По трибунное помещение. Чем, понимаете, люди будут нагружаться водкой заранее?
0: Последний вопрос из этого блока. Он не совсем э, футбольный, э, но ну, тем не менее... Потом перейдем к футболу. Вот смотрите, вы сказали следующее. Успешная работа на посту президента РФС невозможна без понимания сути российского человека. Красивая фраза, конечно. И напрашивается вопрос. А можно ли заменить слово «российское»? Например, работа в должности президента Итальянской Федерации требует познания итальянского, сути итальянского человека, испанского человека. Что такое за суть российского человека, без которого нельзя руководить российским футболом? Как это понимать? В этом даже есть чуть-чуть национализма, нет? Ну, нет, не,
1: не, я бы не сказал так. Понимаете, здесь же это вкусовые уже характеристики. Ну, все-таки.
0: Вот. Все-таки. Что такое за суть одной стороны, российского человека? Я
1: никогда, видимо, не стану президентом итальянской федерации
0: это футбола. Я понимаю. Но если бы вы поняли, если бы так сказал ваш визави итальянский, вы бы приняли это Наверное,
1: там какие-то есть национальные особенности, ну, которые помогают там, управлять процессом. Просто, когда мы пытаемся выстроить логику развития футбола, конечно, надо все тонкости и детали учитывать. И в том числе и национальные.
0: Но вы можете хотя бы вкратце сказать, вот как вы понимаете суть российского человека? Что писатели русские об этом писали тома. Вот что это такое? Как-то вы можете это Ну, Одна из главных
1: черт – это духовность, конечно. И когда работаешь, я же работал в свое время президентом клуба. Да. Вот. Конечно, добрые, э, такие тесные отношения с игроками, э, при котором ты близок, и по духу в том числе, ты можешь поговорить на разные темы. У меня такой стиль руководства. Mm-hmm. У меня всегда не только в футбольном э, бизнесе, а в остальном. Я всегда близок со своими э, подчиненными. Вместе с тем бываю очень резок и жесток, когда нарушаются те или иные правила. Вот. Это одно из,
0: э, одна из черт, одна из черт так, да, да?
1: которые надо учитывать.
0: Хорошо. Значит, э, в следующем блоке будем говорить о футболе, чуть-чуть о вас. Но это будет после рекламы. Так что не уходите. Сейчас мы перейдем ко второй части вопросов, присланных зрителями непосредственно по футболу. Значит, подавляющая их часть касается вот этого перехода на
1: осень-весна.
0: Очень много. Ну, там Иван Костин, Артем, Константин Коротченко, Максим Фадеевичев, Евгений Ренчинов, Василий Некрасов, Давид Саакян. Ну, В общем, много вопросов. Я выбрал один самый обширный, который как бы включает в себя все, от Елены Веревкиной. Она вот что пишет. Вы переводите чемпионат России на систему осень-весна. Вы говорите, что это поможет нашему футболу зарабатывать самостоятельно деньги, улучшить инфраструктуру нашего футбола. Но инфраструктуры, о которой вы говорите, нет. Лишь два стадиона по всей стране на данный момент способны проводить матчи зимой. А как же Сибирь? Как же Томск, который играет в премьер-лиге? Как же Сибирь, выступающий в первом дивизионе? ПФЛ в отправленном письме на имя президента и премьера выразил свое несогласие на переход на систему осень-весьма, так как проводить футбол при минус 40 на открытом стадионе невозможно. И что произошло? ПФЛ неожиданно прекращает свое существование. Вы договор не смогли подписать? Что за бред? Вы как-то сказали, что несогласные на переход не могут обозначить основные причины. А здоровье миллионов людей для вас не причина, если вы так уверены в своей правоте. Приведите благотворительный матч в Томске в середине января. Вы и ваши соратники 90 минут на поле с тремя заменами. Слабо? Видите, сильно возмущенный вопрос. Объяснитесь, пожалуйста.
1: Прежде всего, я бы хотел э, извиниться перед э, всеми вот этими э, болельщиками, болельщиками, которые пишут письма, они просто немножко не в курсе дела. И то, что э, ПФЛ, в частности, говорит, они сильно лукавят. Не немножко, а сильно лукавят. Потому что основная идея была очень проста. У нас каждый четный год перерыв два с половиной месяца в Премьер-лиге. Это в этот момент проведение чемпионата мира и Европы. Это по правилам просто FIFA, ЮФА, такой перерыв должен быть летом. Да. Мы сами себе сказали, что надо сделать регулярно, чтобы этот перерыв был. Потому что каждый год мы через год скачем. То такой календарь, то такой, тот такой регулярный календарь, прежде всего. Вторая вещь: никто не собирается играть ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. И те, Календари, которые были представлены, в том числе составлены вместе с сотрудниками ПФЛ. Там через четыре с половиной года на полторы недели чуть-чуть увеличится срок проведения чемпионата. Вы слышите, да?
0: Я слышу прекрасно. То есть
1: на полторы недели с двух сторон, чуть-чуть ближе к зиме осенью, и чуть-чуть ближе к зиме весной. В принципе, больше никаких драматических изменений с точки зрения играния футбол зимой не предполагалось с самого начала. Дальше идет синхронизация с европейскими чемпионатами. Это, конечно, полезно исключительно премьер-лиге, но и не только. Дело в том, что э, Команда, играющая на естественной поляне, необходимо ее перестелить. Нужен какой-то промежуток. Вот в этот промежуток, там, 2-3 недели, летом они перестилают свое поле. А дальше мы планируем проводить коммерческие турниры. Коммерческие турниры проводились и до туго, но они очень сильно напрягали календарь сам по себе. И, как правило, команда, которые играли в этих коммерческих турнирах летом, А они не поднимались выше седьмого места. Дальше я могу привести огромное количество аргументов, почему мы таким образом спланировали новый календарь. Право на проведение соревнований принадлежит Российскому футбольному союзу по законе о спорту. Мы вольны выстраивать календарь таким образом, как это требует... Политика по развитию российского футбола
0: Нет вопроса, но можете ли вы утверждать Однозначно, что Вот эта вот новая система Которая вводится Не скажется отрицательным образом На клубах первого дивизиона Второго дивизиона
1: Она им будет только полезна Дело в том, что во многом Это делалось не для премьер лиги Которая сейчас играет уже Многие говорят календарю... пишут,
0: что это Просто убьет эти клубы Ничего подобного Дело в том,
1: что мы проводим сейчас реформы, которые дадут им совершенно по-новому дышать. Потом, вы знаете, в России, если ты не установишь сначала правила, то ничего не изменится. В Ближайшие два с половиной года, три с половиной года не будет изменения по срокам, практическое. Но мы задаем тенденцию. У меня, знаете, есть такая аллегория очень интересная. Вот есть кусок железа. И там электрон находится в хаотическом движении. Как только мы прилагаем электрическое поле, да. там начинает течь ток. Да. Это мы знаем из школы, из закона УЗИК. Да. Так вот, это то же самое. Мы определенное поле устанавливаем, и дальше с местными властями, с федеральными властями мы стараемся изменять инфраструктуру. Причем потихоньку, без какого-то напряга. Мы посчитали, что в ближайшие пять лет надо будет найти 800 миллионов рублей для того, чтобы поменять во многом эту инфраструктуру. Не кардинально, чтобы везде стояли комплексы огромные, а сделать ее более цивилизованной. Mm-hmm. Неужели вы думаете, что мы этих денег за 3-4-5 лет не найдем? Я вас уверяю, что это будет найдено и гораздо больше. Связано это, правда, сейчас с другими причинами. Мы выиграли... Право на проведение Но это отдельная история наверное.
0: Ну что, значит Вы сами слышали, что сказал Президент союза футбольного российского Что будет для клубов Первого и второго дивизиона даже лучше Ну Ждите, смотрите внимательно Вторая группа вопросов касается Коррупции, договорных матчей Ну опять много народов Ну давайте Сергей в российской футбольной среде постоянно поднимается вопрос о договорных матчах. О них говорят сами футболисты, тренеры, спортивные журналисты естественно, болельщики. Но Футбольный Союз отдает предпочтение проблемам этики. Мат на трибунах и на поле, воспитание фанатов, привлечение на стадион простых обывателей. Но как убедить людей прийти на стадион, если большинство уверено в отсутствии самого принципа соревнования? Как вы, прежде всего, как простой любитель футбола, относитесь в кавычках к подозрительным играм? И что собираетесь делать с этой проблемой? Уже как глава РФС.
1: Ну, во-первых, мы относимся к этому неспокойно, очень даже неспокойно. То есть мы, конечно, проводим мониторинг всех этих матчей. Прежде всего, я бы хотел сказать, что есть такая категория, как презумпция невиновности. Есть, конечно. И мы должны находиться всегда в правовом поле. Доказать договорной матч архисложно. Без привлечения спецсредств, смею вас уверить, это сделать практически невозможно. А Какое
0: спецсредство, да, на Ну, я
1: имею в виду прослушки, вот такого рода вещи. Никто, ни один игрок, ни один тренер за все это время не написали заявление, что мы играли договорной матч. На основании, конечно, такого заявления мы бы сразу предприняли какие-то действия. Мы, как вы знаете, создали комитет по этике. Вообще, ФИФА есть такой комитет, как вы слышали, вот, разбирался да. недавно с коррупционными делами. Мы тоже создали такой комитет, которого не было до сих пор. Возглавил очень достойный человек э, Алло Алханов, известный своей принципиальностью и порядочностью. Э, комитет только-только делает первые шаги. Крайне сро- сложно решать вопросы. Мы акцентируем, внимание, на матчах. Какая правовая основа есть, чтобы лишить, например, команду права вступать в премьер лиги или в первой лиге? Это судьбоносное решение для многих очень. Конечно. Для целого региона. Конечно. Вовлечен губернатор, вовлечены зрители, вовлечены люди, которые в этих регионах, может, единственное счастье иметь, посмотреть этот матч. А многие нас призывают, вы не бойтесь ничего, одним рощерком пера, давайте выкиньте их, а всем другим неповадно будет. Мы не можем пойти таким путем. Это путь в никуда, потому что дальше мы другой клуб можем таким же образом оставить. Знаете, никогда не надо делать то, чего вы не хотите, чтобы сделали с вами.
0: Ну, согласен, если вам удастся доказать, что какая-то игра была договорная, как вы можете, как вы поступите? В
1: соответствии с регламентом. То есть? Ну, у нас регламент вплоть до исключения соревнований команды. Вплоть? Впло... да. Но не обязательно. Это не обязательно, но, э, в частности, вот в конце чемпионата последнего, когда э, там, 8 команд боролось за выживание, одно такое решение могло привести вы к вылету. вы помните с Ювентусом 2006
0: Конечно, год? Помню. Это же не, не детская команда, Да. Ее отправили?
1: Но там были соответствующие следственные мероприятия проведены.
0: Но я хочу сказать, что итальянский футбол не провалился из-за этого. Может быть, даже стал сильнее. Кто нам мешает вот именно вот таким образом поступить? В случае, если мы найдем.
1: Нам нам мешает только честность, потому что. И достоинство наше собственное. Потому что просто так ради пиара это сделать я не могу. А все остальные варианты у нас только подозрения. Понимаете, мы на основании подозрений или каких-то Нет. букмекерских компаний вы... мы не можем решать такого рода вопросы.
0: А доказать? Если вы докажете, я же ведь в сослагательном направ... сказать, с... наклонении вам говорю. Вот вы доказали, что такая-то команда, и мирек, неважно, что-то была договорная игра. Это доказано. Дальше вам итальянский опыт не кажется симпатичным, что даже с такой крупной команды, как Ювентас, ее отправляют в Нижнюю Лигу, она потом возвращается. В том же году итальянцы становятся чемпионами мира, так, между прочим. Да? Это почему мы не можем так поступить, если доказали? Еще раз подчеркиваю.
1: Пока мы ничего не доказали. Это другой разговор. Если мы докажем, мы это сделаем непременно, я вам обещаю. Так, То есть каленым разговор. железом будем выжигать такого рода явления. Я еще, может быть, добавлю Пускай зрители и болельщики не думают, что мы так просто сидим и ни на что не обращаем внимания У нас есть достаточное количество информации
0: Они пока так думают, потому Ну... что ничего не происходит Как только произойдет, они станут думать по-другому Люди ж так устроены
1: Владимир Владимирович Мы накопили достаточное количество информации для того, чтобы в следующем сезоне очень внимательно посмотреть на некоторые
0: Хорошо, будем ждать. Последние два вопроса. Андрей Лобазюк. Я очень люблю футбол, играю в него. Я был рад, что мы выиграли право проводить в 2018 году чемпионат мира. Но ответьте, пожалуйста, на вопрос. Только да или нет? Целесообразно ли тратить миллиарды долларов на строительство полей, отелей и так далее, когда в этом месте не хватает детских садов, в больницах отка- отказываются принимать детей, после чего они умирают, в СИЗО умирают бизнесмены от некачественного медицинского ухода, а на пенсионеров и ветеранов жалко смотреть. Тогда или нет? Да. Да. Он портил ответ да или нет, вы ответили. И последний Чуть неприличный с точки зрения словесности, но я буду цитировать, как есть. Может быть, потом сделают пип, это бывает на телевидении. Значит, Зияев, Богатвуддин Сираж Я болельщик футбольного клуба «Анжи», и мне 15 лет. И меня волнует то, что на Кавказе нет должной инфраструктуры, и многие одаренные мальчишки из Кавказа не раскрываются на российском уровне. Ведь скауты даже не просматривают их. Вопрос о болельщике Спартака, который погиб в Москве во время драки. А ведь болельщики Спартака называют нас черножопыми и не считают нас как граждан Российской Федерации. Оттуда идет обратная реакция. Прав, мальчик или не прав? Отчасти. От какой части-то?
1: Дело в том, что у нас нам важны все. И ребята с Кавказа и ребята из Москвы. Ну, Мы к ним по-одинаковому относимся. И корректно должны быть и те, и другие. Знаете, когда приезжает команда какая-то, вот Спартак играет, например, с Анжи. Спартак является хозяином, Анжи является гостем. Да. В наших человеческих отношениях Хозяин и гость приходят в гости, я к вам приду в гости, вы хозяин. Вы меня с удовольствием примите, я знаю, накормите, мы с вами поговорим. Я должен себя вести корректно, как приходя гость. к вам в гости. Конечно. Потому что я могу, конечно, просто должны. ботинками залезть на, на стол или а, на, на, на кровать немножко, подремать, там, потом сказать, ну что, готовы там поесть? Понятно. Вот. Поэтому мы должны корректно быть и те, и другие как мне кажется. И подобрее чуть-чуть относиться тоже друг к другу. Вот это самое главное. И футбол к этому располагает, честно сказать. Потому что это не конфликтная, в общем-то, игра. И это то, что, в общем-то, может, наоборот, объединить, а не разделить. Тем не менее, я хочу, Владимир Владимирович, я не могу ответить просто «да» на тот вопрос, который до того был задан. Я чуть-чуть дополню. Понимаете, в чем дело? Есть... Как только, знаете, есть такое в градостроительстве понятие «якорь». Вот этот стадион, который в городе будет строиться, где там, конечно, есть много социальной несправедливости, может быть, там проблем и так далее, он становится якорем. То есть это становится некая зона, где э, совершенно другая культура жизни общения. И дальше за этот якорь цепляются какие-то магазинчики, кафе, ресторанчики, та же самая медицинская помощь. Это повышение уровня жизни сразу целого района, региона и, может быть, э, республики. Вокруг этого начинают возникать совершенно новые больницы, поликлиники.
0: Футбол, как паровоз, вытаскивающий... А, социальные проблемы Я абсолютно решающие. в этом
1: уверен. Да? Абсолютно в этом Хорошо, уверен.
0: а уверены ли вы в том, значит, заместитель председателя правительства России, Игорь Шувалов, когда на, на, Россия получила право проводить первенство мира 18-го года, воскликнул так. Чем это не национальная идея? Меня это чуть-чуть удивило, потому что футбол в качестве национальной идеи, ну, мне кажется, не... Со... Ну, мне кажется. А вы разделяете, что вот это может служить национальной идеей.
1: Я думаю, что развитие духовности на базе вот этого футбол. вот движения это может быть национальной идеей. Или? Ну,
0: серьезно, да?
1: Абсолютно. На базе. То есть сам по себе футбол национальной идеей быть не может.
0: Ну да, я понимаю. А духовность тут причем?
1: А духовность, потому что мы на этом вот, как мы сказали, развиваем инфраструктуру, да, но инфраструктура ведь не самое главное в этой жизни, правильно? Mm-hmm. Можно с грязными ногами залезать на очень там хороший стол, да, или на плохой. Если человек не воспитан, то он такой. Ведь огромное количество э, разных, разного рода дел мы должны совершить для того, чтобы пригласить чемпионат. Инфраструктура, это может быть третья, или четвертая, или пятая.
0: Понятно, это ясно. И ясно и то, что это будет стоить много денег. Кто-то говорит 10 миллиардов долларов, кто-то говорит до 50 миллиардов, ну, трудно сейчас сказать, но много денег, это правда. И очень многие реагируют таким образом, чьи это деньги? Это мои же деньги, это налоги, это государство платит. Ну там где-то кто-то будет э, участвовать из э, бывших олигархов, ныне просто богатых людей, поскольку у них нет политической власти, поэтому они не олигархи. Ну какие-то деньги они дадут, но это колоссальное большинство денег придет из казны. Это мои деньги, это я платил налоги. Бизнесмен или я или рядовой немного ли у меня хотят брать?
1: Ну как мне кажется, развитие экономики может идти вот в таком направлении, скажем так. Что такое модернизация, да? Модернизация – это изменение инфраструктуры, изменение в том числе и менталитета, потому что модернизация без человека не бывает. No. И на когда развивается... Такая отрасль, а футбол это отрасль Она за собой вытаскивает Очень много В частности Вот вы помните, да Метафору с этой Ручкой а как Это же? то же самое Создается некое поле И по футбольной теме Начинает развитие, развитие общества Развитие инфраструктуры Строятся отели, строятся дороги Мы проводили такой маленький пример, конкретный. Мы проводили чемпионат, вернее, Кубок России в Ростове. Собирались в Москве сначала, да, сказали, да, да. 15 миллионов убытка будет. Позвонил я Владимиру Федоровичу Чубу,
0: да, да. говорю, хотите, у вас да. проведем? Да.
1: Он говорит, с удовольствием. И мы там провели фантастический финал. Там был полный стадион, потому что, конечно, в этом регионе Но таких это... матчей не да, было. Да, раз, конечно. Они починили, отремонтировали, усовершенствовали свой стадион, поставили новое табло, дороги отремонтировали, еще какие-то вещи сделали. Этим будут пользоваться все жители, которые живут в Ростове.
0: То есть, практически, вы хотите сказать, что эти деньги вернутся в другом виде, но, безусловно, вот этот рядовой, сегодня сомневающийся человек скажет, все это было правильно. Я абсолютно в этом уверен. Скажите мне, пожалуйста, а вы уверены, что правильно, когда говорят, что пускай богатые люди раскошелятся?
1: Я уверен в том, что этих людей надо заинтересовать.
0: Заинтересовать.
1: Да. Они должны понимать, зачем они это делают. Заинтересовать. Да, конечно. Если они раскошелятся, значит, они будут иметь.
0: А э вы э встречались долю э в этом деле? С Абрамовичем вы встречались? Да, мы рядышком сидели. И он как к этому относился? На этой
1: пресс-конференции. Он улыбнулся.
0: Это понятно. О, его сумели заинтересовать?
1: Понимаете, будет строиться там 13 новых стадионов, и 3 будет модернизировано. Бизнес готов вложить деньги, но бизнес должен быть заинтересован в этом. Mm-hmm. То есть они должны понимать, как они будут извлекать из этих стадионов, как они соответственно, деньги. Конечно. Те же самые отели. Понятно. Если они построят отели, они должны понимать, как они дальше ну, будут развивать например, этот бизнес. Он знает,
0: как он будет отбивать эти деньги? Он уже имеет представление?
1: Я думаю, что знает. Потому что он сейчас довольно успешно владеет клубом Челси. Это так. И он в футбольном бизнесе очень хорошо понимает. Здесь надо рассмотреть, как вообще футбольный бизнес работает. Сейчас очень сложно зарабатывать деньги на футболе. Потому что очень Такой убогий стадиончик, ну, там, почти в каждом месте. Э -э Нет порядка на стадионе во многом. Поэтому с семьей туда прийти, как в театр, крайне затруднительно. А футбол без денег не бывает. Надо просто научить людей зарабатывать деньги. Для этого надо строить новые стадионы.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот вы как-то сказали, что вот мы убедили членов исполкома FIFA в том числе и совершенно блестящей презентацией. Тренер испанской сборной, вы его знаете, Винсенте Боске сказал по-другому. Выбор был сделан в пользу экономически более сильных стран, чем наши. Деньги – сильный аргумент, сказал он. А наставник Арсенала, Арсен Венгер, сравнил решение ФИФА отдать чемпионат мира России с возвращением в Средневековье. Ни много, немало. А Кроме презентации, чем убедили? На самом деле, деньгами.
1: Нет, я не сказал бы. Конечно, с точки зрения вклада инвестиций в мировой футбол, это беспрецедентное предложение было. Но ФИФА приняла решение такое в соответствии со своей философией. Мы очень точно построили заявку да. с точки зрения расширения географии футбола. То есть они получают огромную территорию, оснащенную современными стадионами, и там они могут э, проводить свои соревнования, и кроме всего прочего, цивилизованным образом. На новых прекрасных стадионах, конечно, это даст толчок развитию нашего футбола, и в том числе детскому и юношескому, поэтому, конечно, ФИФА пошло
0: на это, я думаю, э, осознанно. Скажите мне вот что. (кười) Вы как-то сказали, обещать можно только то, что действительно можешь сделать. Вы говорите, в 2018 году стать чемпионами мира. Это не обещание, я понимаю. Это вера. Это разные вещи. Вы и действительно верите, да? Абсолютно. Это не, вера. ну, иногда даже полезно так говорить, чтобы поднять боевой дух и так далее. Но в глубине души понимаешь, что не очень. Вы действительно верите, что Россия в 2018 году может стать, реально может стать чемпионом мира по футболу.
1: Знаете, есть вера и надежда. Так, и чем ну, они отличаются? Любовь вы знаете.
0: любовь мы <с тоже любим.
1: Так вот, вера, это когда ты веришь, из того веришь, и ты точно достигаешь этого результата. А надежда, это когда ты сомневаешься.
0: Вот в этом отличие. Я не сомневаюсь. Вы не сомневаетесь. Ну что ж, здорово. Вот что говорит бывший руководитель нашего футбола господин Колосков, хорошо вам известный. Идея выиграть чемпионат мира смотрится красиво, но реальных оснований рассчитывать на столь крупный успех нет. Вы ему отвечаете? Уважаемый господин Э -э 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 Колосков.
1: Дорогой Вячеслав Иванович, я очень по-теплому к нему отношусь. Дело в том, что развить весь футбол, в том числе и детский футбол, Обязательно у всех должна быть цель, которой идет весь футбольный мир, российский, к этой цели. Мальчишки, им нужна цель. Они должны быть объединены под этим 18-м годом. Под этот 18-й год мы можем изменить всю инфраструктуру. Мы можем поменять систему селекции. Мы можем поменять систему воспитания наших Тренеров.
0: Всего за 8
1: лет. Всего за 8 лет. Ну, вы прекрасно знаете, те процессы, которые идут за рубежом там столетиями, у нас в России пробегают за 5 лет. Также за 8 лет я вам обещаю, что мы это сделаем.
0: Вы знаете, многие пишут о том, что вы все-таки человек не футбольный. У вас биография совершенно другая, вы пришли в футбол поздно, вы занимались совсем другими делами начальником лаборатории участвовали в обеспечении автоматической посадки космического корабля «Буран», как, впрочем, и ваш брат, работали в Лен... Лен... «Ленэнерго», потом документальное кино продюсировали, Теперь вот... и в «Газпроме» тоже работали. А каким образом вас вынесло на футбол? вы это помните, как это произошло? Вроде никакого отношения не имели. Ну,
1: во-первых, это произошло, когда я был совсем маленьким мальчиком. То есть? Ну, я гонял футбол в свободное время. Ну, кто, не гонял. Ну, кто время. не
0: гонял? Но не все становятся президентом. это
1: началось.
0: Да, то. но все-таки непосредственно уже. был у вас карьера, образование, там все, и вдруг...
1: Когда я пришел в «Газпром», я просто по должности был в Совете директоров «Зенита». Mm. Потому что я был генеральным директором Лен Трансгаза, Мы были участниками «Зенита». И я был совет директоров. С этого, в общем, все и началось. Потом я стал президентом клуба, после этого был небольшой перерыв, и когда э, мне предложили э, попытаться избраться на эту позицию, я согласился, Кто потому же я четко понимаю,
0: мои товарищи. То есть бесфамильные, да? Понятно. Илья Черкес, Черкасов, бывший генеральный директор «Зенита», говорит, что вы, цитирую, «натура импульсивная, чуть-чуть большевистская, мыслящая лозунгами». Согласны с этим? Ну, отчасти. Отчасти согласны. Ну, хорошо. Просто
1: я бы хотел сказать, что вот весь тот опыт, который вот вы перечислили, он очень полезен для того, чтобы выстраивать систему. Знаете, mm-hmm. там был и телевидение и средства массовой информации, там была техническая работа. Я работал топ-менеджером в разных по Понимаю. своей сути компаний. И когда я пришел в футбол, это, конечно, мне очень помогает.
0: Количество иностранцев играющих, это так называемые легионеры. Вы где-то сказали, по-моему, что э, не будут считаться легионерами а футболисты, которые меньше 21 года, но из СНГ. Я не понимаю, это почти как царский указ. Считать девицей. Хотя не девица, но считать девицей. Уже если иностранный паспорт, значит легионер. Это куда деться-то? Это не совсем так.
1: Дело в том, что... Давайте подумаем, зачем вообще введен этот лимит. Сначала. Ну. Лимит введен для того, чтобы у нас сборная играла лучше. Чтобы у нас воспитывались наши игроки. Естественно. Те люди, которые сейчас играют и живут в СНГ... Принципиальных можно нетурализовать. Это практически наши люди. То Мы есть же вами чтобы Советском они получили Союзе?
0: гражданство. Конечно. Тогда у меня нет вопроса. Тогда это совершенно понятно, но тогда они, как только становятся гражданами России, они уже не легионеры. Конечно. Это конечно. совершенно верно.
1: Но это для того, чтобы дать возможность молодым футболистам из СНГ постараться стать российскими гражданами и футболистами сборной России. Вот практически зачем это делается.
0: Если бразилец становится нашим гражданином, то тоже это нормально, он уже не легионер.
1: Я сторонник, чтобы все-таки наши бывшие граждане становились
0: Ну вот нашими, перспектива натурализации Веллингтона, это вас как?
1: Я считаю, что Веллингтон должен добиться соответствующих... Во-первых, это клубу прежде всего выгодный клуб, пускай занимается натурализацией, для того, чтобы там не было... Он легионером в клубе. Mm-hmm. А если он будет играть таким образом, что будет полезен сборной, то, конечно, мы его привлечем. Но он же
0: лучше всех играет, разве нет? Но он больше всех забивает. Вообще, это вопрос к Дико Адвокатам. Товарищи никому. еще не решили, я как понимаю, да? Ваши товарищи не неназванные. Смотрите-ка, последний, наверное, вопрос, перед тем, как перейти к господину Прусту. Есть такая теория, что футбол особенно присущ тем народам, которые являются романоязычными и католиками. Значит, смотрите. Италия, Испания, Франция, Португалия, Бразилия, Аргентина. И из грандов остается еще две команды с половиной. Англия, Германия и Голландия. Все. И Голландия, то, ну, гранд, не гранд, ну, где-то около того. Что именно в этих странах, и, кстати, в Англии, в Германии довольно много католиков, все-таки, особенно на юге Германии, где Бавария и так далее. А как вам эта теория, что футбол связан вот с тем, что называется национальным характером, а национальный характер формируется и религией, и языком, и так далее?
1: Я в какой-то части соглашусь, в какой части не соглашусь. Не соглашусь в той части, что они лучше будут играть всегда. Mm. То, что национальные особенности, в том числе и религия, и там, фенотипические особенности человека, влияют на то, как играет да. команда, это да. я абсолютно согласен. И я считаю, что как раз вот на этих благоприобретенных свойствах нашего человека мы и выиграем этот 18-й год.
0: Все-таки последний вопрос до, до Пруста. Как вам кажется, российские средства массовой информации? В отношении того, как они показывают, не люблю это слово, но употреблю его, Пропагандирует спорт. И в частности футбол. Вас устраивает?
1: Ну, есть над чем поработать еще.
0: Устраивает?
1: Не сказал бы, что устраивает.
0: Спасибо. Марсель Пруст задает вам несколько вопросов. Он вообще футболом не болел, поэтому по футболу у него нету. Но есть другие. Какой добродетель вы цените превыше всех?
1: Честь и достоинство.
0: Ваш любимый литературный герой?
1: Маленький принц.
0: Если бы дьявол предложил вам бессмертие, без условий, приняли бы?
1: Он не может предложить, он просто падший ангел. Не более.
0: Что вы не любите больше всего?
1: На нечестность.
0: Кто ваши герои... Нет, из того, что принадлежит вам, чем вы больше всего дорожите? Из того, что вам принадлежит. Близкими, наверное. Кто ваши герои в реальной жизни? Их много. О чем вы больше всего сожалеете?
1: Я ни о чем не сожалею.
0: Кого из ныне живущих вы больше всего презираете? Есть ли такой или такие?
1: Я быстро прощаю.
0: А уважаете больше всего? Маму. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Прости за согрешение.
0: Это был президент Российского футбольного союза Сергей Форсенко. Спасибо большое. Откуда берется этот национализм, шовинизм, ксенофобия, которую вот сейчас мы наблюдаем в России? Ну, по-моему, берется еще со сталинских времен. Вообще, когда всех развели по национальным квартирам, у всех в паспортах обязательно должно была указано именно национальность. Гражданство не важно, а важно, кто ты. Татарин, калмык, русский, еврей и так далее. Это все тогда ведь зарождалось. Но ну, а что происходит сегодня? До да сегодня ничего не происходит. Где в школе учат тому, что нужно относиться одинаково к людям, вне зависимости от религии, цвета кожи и так далее. В школе этому не учат. Учат что вот, посредством массовой информации? Нет, не учат. Может, родители учат? А государство что делает в этом плане регулярно, серьезно, понимая, что это важнейшая задача для такой страны, как Россия? На мой взгляд, не делает ничего. Я вспоминаю разговор, который у меня был с Борисом Николаевичем Ельциным еще в 90-м году, когда он баллотировался в Верховный Совет Российской Федерации. И по ходу этого интервью я ему задал вопрос, что он думает об организации «Память». Вот такая, я бы сказал, профашистская, очень сильно шовинистическая организация. Борис Николаевич, который вообще отвечал прямо на все вопросы, ушел под корягу, не захотел ответить. Я и так, и всяко а он никак. После интервью он меня так похлопал по плечу и сказал, Владимир Владимирович, я это все понимаю, но мне нужны их голоса. Может быть и сейчас кому-то нужны такие голоса? Удачи вам и приятных сновидений.